0: Hola, ¿estás no estás? Si estás hablando no te oigo, ¿eh? Pégale al micrófono o algo. Esto es como quien toca el telefonillo y se va a pagar al taxi.
1: Otra superproducción
0: RCN.
1: Calimán.
0: Caballero con los hombres.
1: Galante con las mujeres.
0: Tierno con los niños implacable con los malvados así es
1: el hombre
0: increíble Me he encontrado en YouTube unas radionovelas del año cataplonqui Ajá. Esta en especial era Calimán, el terror invisible. Y son... Cada uno de, 22, de 23 minutos, ¿eh? 142 episodios.
1: ¿De cuántos minutos?
0: 23. Y luego está aquí Calimán y las momias del Machu Picchu. Calimán y el misterio de la Atlántida <risas> Espera, espera Calimán y la bruja blanca del <risas> Es Buenísimo, esto era una radio. A ver, no sé si originalmente era mexicano Pero las radionovelas son mexicanas Es brutal Y la, y la introducción es así, además Así de... de, de... Joder, Qué macho. bueno, por favor cosa, Claro, esto te lo estabas oyendo, pues todos los días durante medio año.
1: Claro, y lo vas pillando ahí, ¿no?
0: Sí, sí, vamos, lo vas.
1: A... <risa> ¿Qué pasó Chubaca?
0: Ah, no, que aquí es Chehuaca, ¿no? Chubaca. Chubaca. Nunca te conté cómo lo vi traducido una vez en la... cuando salió la primera edición de Star Wars en VHS. Después de tantos años, sí. Eh, hicieron en México hicieron un... un redoblaje y un resubtitulado y en el subtitulado era. O sea, trabajaron o sea, se ve que quien pusieron ahí nunca había visto Star Wars en su vida. Entonces había un nombre de absolutamente nada sí, e interpretó todos los que le dio la gana. Y Chewbacca era masca tabaco. Ah, claro, tiene sentido. Y cuando era Chui era masca, masca para acá, masca para allá, ve vale, el masca. No era muy serio. O sea, a ver, hasta ahí podías pensar que simplemente estaba bien, siendo creativo, pero cuando sí. los nombres de los de las personas y de los planetas los escribía, se ve que fonéticamente y mal, estaba claro que es que en su vida se había enfrentado a esas películas ni le... Ya. O sea, ni sabía por dónde iba nada. Uh -huh, uh -huh. Porque para esa época ya estaba totalmente establecido cómo se llamaban las cosas en, 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 en México. Pero esa edición no la encuentras online porque como solo estuvo en VHS, es, es muy raro encontrarla. Los subtítulos, ¿sabes a qué se parecían? ¿Te acuerdas un meme que hubo hace muchos años? Del Señor de los Anillos, el subtitulado chino. ¿a sí, claro. Que los nombres no tenían ni pies ni cabeza. En vez de Hobbit decía los mopeds y cosas
1: así. Y eso es por algo de la dicción china.
0: Sí, eso había sido porque era una especie como de... de el subtitulado era como fonético sí. en un montón de sitios. De alguien que se ve que no controlaba ni mucho inglés. O sea, que se ve que en muchos sitios era como una traducción automática del chino, pero el chino... Al no. O sea, al chino, muchos de los de los pictogramas son fonéticos cuando son sí, nombres sí. extranjeros y cosas así. Sí. Entonces, al retraducirlo, pues haces lo más cercano. O sea, el ordenador hace lo más cercano a lo como piensa que suena. Ajá. Y claro, era, era todo. los nombres, unas cosas. Luego lo busco. Pues, ese, ese. fue muy famoso, Fat. Es de es hace muchos años. Me pero... Suena, pero vamos. Pero fue muy sonado en su momento. Oye, una cosa que nos, que nos han preguntado. Y, y nunca lo hemos comentado. Deberíamos hacer una introducción más formal introducirnos, dejar de hacerlo, últimamente no lo hacemos, pero...
1: ¿Pero no sé por qué no decías que no.
0: Ah, no, a mí no? Yo no lo veo necesario o sea, no, no lo veo necesario en nuestro estilo de episodio pero
1: por eso entonces, nunca te he
0: preguntado tú ¿Qué piensas?
1: A mí, a mí es que me, soy indiferente total
0: es que es, es una de esas cosas que depende de las razones. O sea, si tienes un podcast muy formal, muy estructurado, obviamente, pues es parte de eso. Y sobre todo lo de la música, sí. las cortinillas, todo esto. ¿sí? sí,
1: sí. A veces lo hemos hecho.
0: Sí, sí. Depende de lo que sea. A lo mejor. Y si tienes invitados, hombre, es cortesía con los invitados, sobre todo.
1: Pero... Sí, hombre.
0: Pero no sé. Lo, lo vi un par de veces. Lo he visto comentado. Con, con respecto a nosotros, solo lo he visto una vez. Que Era la insinuación de que... No éramos educados porque no nos presentábamos o algo así. Y no sé, me pareció un poco extraño.
1: Sí, pero bueno, eso es lo de menos, hombre.
0: Sí, no, ya sé que son formas de verlo, pero... pero A ver, la, la cosa es que tampoco tenemos lo puesto, porque tenemos las melodías como hay a la mitad, un poco al final, pero no del todo. A mí me gusta como lo tenemos, pero sí que es cierto que uh -huh. nos alejamos mucho del formato de un programa de radio típico, que creo que es un poco hacia donde van estas cosas. Es el formato que siempre tiene un programa de radio, no sé... A mí me gusta cómo lo tenemos. ¿Sabes que Me gusta la idea, un poco, y es un poco por lo que me gustaba Twitter también, me gusta la idea de un podcast que es como si llegas a una conversación sí. de gente. O sí. Sea, tengo un tema muy interesante. Sí que te Guay. va a interesar mucho. Que acaba de terminar la octava temporada de Doctor Who con Peter Capaldi.
1: Venga, me parece.
0: Bien. <ríe> no, a ver no la sigues la, la serie no no para nada o sea, <risa>
1: me da hasta escalofríos pensar en el doctor who
0: algo que desde hace algunas temporadas doctor who lo lleva un, un escritor principalmente no exclusivamente pero principalmente le llaman showrunner sí. que se llama se apellida Moffat
1: sí, el, el, el el que hace sherlock sí es el British whedon
0: sí es que bueno, sí el A British whedon fandom. pero un poco más polémico porque claro o sea, Doctor Who es una serie muy de culto. Y entonces, claro, cada quien tiene su idea de cómo debería ser. Ajá y también es cierto que algo que ha hecho mucho él es... no sé si sabes un poco la estructura de Doctor Who es un personaje que es como atemporal un time lord que tiene más años que Matusalem sí viene está y... en una guerra
1: con un montón de gente y... es
0: sí es un alienígena claro. está en una guerra ahora viaja solo por ahí va teniendo aventuras y siempre tiene un compañero una, humano una compañera que realmente siempre es una chica sí
1: y él tiene varias reencarnaciones y esta temporada sí. era, habían puesto un viejete sí,
0: habían puesto Peter Capaldi que me parece muy bien o sea me parece muy bien porque cada vez lo estaban haciendo más joven y el siguiente va a ser un adolescente directamente eh, y por otro lado porque ayuda un poco a quitar algunas de las de las y de los reclamos que estaba viendo de que cada vez era más como en plan romántico. Ahí el, el, yeah. la compañera estaba todo el tiempo enamorándose del Doctor y eso. Pero bueno, esa es una de las quejas que ha habido. Ha habido quejas de sexismo, quejas de que sus personajes son unidimensionales. Pero es gracioso porque yo, aunque sí que existen esas quejas, y sobre todo sabes que las tiene porque lo ves también en otros como en Sherlock, por ejemplo. O sea, cuando salió Irene Adler. Pero yo lo he visto diferente en Doctor Who mucho. O sea, a mis ojos, él... O sea, es, es, se sabe que él era un fanboy irredento de Doctor Who desde que era pequeñín, o sea, desde que era un, un nano. Y a mis ojos lo que él lleva haciendo es cuatro o cinco temporadas de fanfiction. Fan
1: service.
0: o sea, fan service sí, o sea, pero hacia él. O sea, a mis ojos lo que él está haciendo es que él se está proyectando en, la, en el companion, en la chica que va con Doctor Who, y Doctor Who, entonces, siempre es casi como un semidios, no, o sea, en cuanto a personalidad y a magnetismo y tal. Y las chicas siempre tienen esta. O sea, están muy atraídas por él. O sea, entonces yo siento que él está un poco reflejando lo, lo super fan que es. Y este está como. eso, como una fan, una fangirl, que le llaman. Sí. Y, y más, O sea, visto un poco así. No es justificarlo. Pero me parece que sí que ha tenido un poco de eso. Pero me parece que es también un poco injusto. Porque toda la gente que dice que este no es el Doctor Who de antes y tal. Claramente no ha visto el Doctor Who de antes, porque vamos...
1: El de los 70, eso... Es...
0: Sí, todo, no, todo, a ver, Doctor Who es una de las series más irregulares que ha existido en la historia, Hombre. o sea, y, y parte de eso es el encanto que tiene, siempre ha sido una serie muy de casa, o sea, y, y te ha tenido unos bajones tremendos, pero los puntos altos los puntos o sea la, la, las historias buenas son las que lo han mantenido siempre con mucho cariño de la gente y eso y él ha tenido de las mejores que ha habido
1: ahí me recuerda a doctor Who, y... la estructura siempre me recuerda a james bond hay un hilo principal no eh, james uh -huh. bond y las chicas por ejemplo y james bond tiene que hacer el pues eso luchar contra los malos sí. y entonces tienes los fans super fans de cuando james bond era eh, Sean connery uh -huh. Eh, los fans super fans de, de. Por ejemplo, ahora. Tienen, no he visto ninguna de las nuevas películas de James Bond, sí. que es el chico este rubio, ¿cómo se llama? Um, no me acuerdo. El eh, Craig. Daniel Craig. Uh -huh. No he visto ninguna, pero la gente las pone muy, muy bien. He visto algunas del Pierce Brosnan, que es el anterior. Sí. Y ahí hubo como un reflote, porque hubo un, como unos periodos malos de estos antes, previos al Pierce, a Pierce Brosnan en los 80 y todo eso. Sí, cuando estuvo Timothy Dalton. Sí, entonces. Dentro de los, los fans de Bond, hay pues, yo soy de Bond de Connery, yo soy sí, de claro, Roger Moore. Claro. Claro. Eh, y el Piris Brosnan me recuerda, no sé, las primeras temporadas esas del reboot o de lo que fuera, esto que empezaron nuevo de Doctor Who. Uh -huh. ¿Cómo se llama el actor este? El,
0: el cual, Christopher Eccleston, fue de la primera sí, temporada. Ecc
1: Eccleston, sí. Uh -huh. Y es, o sea, es como un punto de inflexión concreto. A la gente ni le gusta ni le deja de gustar. Uh -huh. Y luego ya es, es algo más establecido, con mejores notas y con más gustos. A mí no me atrae la serie para nada. Sé que es lo típico que, como me dices tú, como Babylon 5, uh -huh. que si un día me pusiera a, con la mente abierta uh -huh. e intentar verlo, lo, me encantaría y me haría súper fan. Eso lo tengo casi seguro. Por otra parte, cada vez que me acuerdo del episodio de los maniquís, del 101, creo...
0: <risa> es, 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 es muy duro. Es, y, es, y es exactamente como dices, es como la primera temporada de Babylon 5. Es la primera temporada tiene, un, o sea, tiene una funcionalidad muy diferente al del resto de la serie. Mm. Y en el caso de Doctor Who, el primer episodio, la idea es que sea un poco puente para la generación anterior, la generación nueva... Pero solo sirve para la generación anterior. Que vea los plastoides estos y dice, bueno, los de siempre y tal... Mm pero no ese primer episodio. De hecho, yo a gente que le he recomendado a Doctor Who le he recomendado que empiece como por el episodio 9 de la primera temporada.
1: Sí, o que empiecen con las temporadas nuevas. estas Sí,
0: o, o a partir de la segunda, que a partir de la segunda es ya el Doctor Who de esta de esta generación. O sea, literalmente, o sea ya, ya se ven todos los temas que se están haciendo ahora. Sobre todo esto de los arcos largos a lo largo de todo el toda una temporada y eso, que está bastante bien. Y, y, y yo creo, o sea, era un poco a lo que iba. O sea, es cierto que Moffat tiene un montón de, 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 de defectos pero ha hecho cosas muy chulas y lo que me ha gustado de esta temporada es que se ve que sí que ha empezado a tomar esos que esas, esas críticas, esos criticismos, ¿eh? esas críticas, y realmente ha estado cambiando un poco el estilo. Ya la, el, el companion que lleva tiene un interés amoroso que no es el doctor, no son todo ojos de cordero degollado cada vez que le ve y es como un dios. Toma decisiones mucho más cuestionables, o sea, es más falible, digamos. Que lo, lo humaniza. Y, y, y además el, el hecho de que sea eso, o sea, Peter Capaldi, el, el hombre las ha cejas asesinas que es muy diferente o sea sí que es una persona mayor y se comporta muy diferente no sé me gusta me ha gustado bastante la temporada no sabía muy bien qué tal iba a funcionar y me ha gustado bastante porque como que ha podido arreglar muchos de los problemitas que traía él y las historias siguen siendo bastante buenas
1: yo lo que he leído ha sido dos cosas la gente que le ha parecido muy mala toda la temporada uh -huh. y la gente que ha dicho que la temporada ha empezado mal, pero ha repuntado al final. ¿Tú en qué, en qué categoría caes?
0: Yo estoy en esa. O sea, no es que haya empezado mal, es que le ha costado un par de episodios encontrar su pie, porque sí que ha cambiado bastante. O sea, le ha cambiado bastante. A mis ojos para bien, pero al principio le ha costado un poco hacer esa transición. También es cierto que cada vez que tienes un Doctor nuevo, los primeros dos episodios, el, el mismo actor está buscando el estilo que va a usar, ¿sabes? O sea, a final de cuentas algo que tienen en común todos los actores no, todos los doctores... Es que todos tienen pues como una personalidad muy característica y entonces esa, esa personalidad casi siempre es fruto del actor que está representándolo, que se inventa una persona para ese, para ese actor para ese doctor, y Peter Capaldi la encontró eso en el segundo episodio a principios del primero, ya es el que fue el resto de la temporada, o sea si, si, si te pones a buscar en Tumblr, hay montones de Tumblr de que muera Moffat adiós Moffat, Moffat, no es Doctor Who o sea una cosa así que empieza a decir, hombre ya, ya chicos, o sea, tampoco es para tanto. Sobre todo la gente que lo compara con el anterior, que era, fue Russell T. Davis, que, o sea, que no es que fuese malo, pero igual que Moffat ha tenido algunos de los peores episodios en la historia de Doctor Who. O sea, hay, un hay una serie de dos partes en la primera temporada que gira alrededor de unos alienígenas cuyo o sea que se pasan todo el tiempo tirándose pedos.
1: Pero a lo Terrence y Philip ¿Eh? como en South Park.
0: Sí, a ver, o sea, eh, eh, se se nota, o sea, te explican por qué es, pero está claro que la escena es para que te rías, viendo a gente mayor tirándose pedos todo el tiempo. Está clarísimo, es obvio. Entonces es como, bueno, tenemos que caer en esto, pero ¿qué es esto? Pero no sé, o sea, me, me, me ha parecido un buen cambio para bien de la serie, y oye. Y eso que me gustaban las anteriores. O sea, sí que podía ver los fallos que tenía, pero en promedio, igual que Doctor Who de toda la vida, en promedio sacabas más de lo que perdías, digamos. Nah. Pero bien, o sea, acaba de terminar y claro, está todo el mundo dividido porque hasta incluso varios críticos han visto que ha cambiado para bien y oye. A mí me parece además algo digno de alabar. O sea, alguien a quien medio internet le está criticando y que aún así en vez de mandar todo a tomar por saco decide tratar de corregir sus defectos al margen de que lo logre bien o a medias. Oye, me parece que también es digno de mención y es algo bueno. No se suele ver, ¿eh?
1: No, y sobre todo, ¿cuántos años puede tener eh, Moffat? ¿45 50? Cuando, cuando llevas tanto tiempo en la tele, uh -huh. o sea, en la tele en, en tu profesión, es muy difícil. Básicamente eres un... Vives de una inercia, de unos uh -huh. dejes y de unas formas de hacer las cosas y es muy difícil cambiar. Sobre todo el mundo sí. de, las, de, los, de la gente creativa. O sea, tu sí, cerebro sí. está moldeado para hacer las cosas creativas de una forma. Ya que hablamos de series, uh -huh. que es una cosa que prometimos no hacer en hacía Falta... <risa> Qué buena está siendo, no sé si la estás viendo tú, la 18, la... la ¿cómo se dice en, en orden? Eh, décimo octava, ¿no? Perdón. Uh -huh. La décimo octava de South Park. Sí, la verdad. Qué buena. Está bastante
0: bien. Yo no la estaba viendo y me he puesto a verla por el episodio este de Freemium. Sí. Y dije, ay, oye, mira. El... Sea, y, y la ha estado... me he ido para atrás y, oye, bien, eh.
1: Esa temporada ha empezado muy fuerte porque están uh -huh. todos. siempre. O sea, por ejemplo, South Park lleva súper fuerte desde hace cinco años o así. E eh, hicieron un cambio de hace unos siete en el que eran menos eh, chistes de pis y de cacas. <risa> y pasaron a un poco más a comentar cosas más actuales. De hecho, hay capítulos que están basados en eventos de hace dos y tres semanas. Uh -huh. o sea, son cosas que es imposible hacer eh, si no fuera por el método que. O los métodos de animación que utilizan. Sí. Esta temporada hemos visto capítulos. El último ha sido del, del Oculus Rift, que uh -huh. es el posterior del Freemium. Sí. Que ha sido brutal a nivel Inception, te lo puedes imaginar, con es, <risa> o sea, de esto que necesitas un gráfico para entenderlo, muy gracioso. El anterior, uno en el que explicaban o se metían o hacían sarcasmos sobre las aplicaciones estas de que compras monedas virtuales con dinero de verdad. Uh -huh. Un, el anterior era de los drones, o sea, súper <risa> gracioso. Uno que hace una startup, ese es súper bueno porque meten muchas cosas de lo de...
0: ¿El de Yourself.
1: Sí. Ese el es el de... primero, sí. El, meten muchas cosas de lo de, ¿cómo se dice? De lo de los uh, Washington Redskins.
0: Ah, sí, del, del equipo de fútbol este con, con la mascota India.
1: <risa> que dicen que no es racista y no sé qué. Mm. Y qué más, qué más, qué más. Ah, y se metieron también con los de Uber. En el de Handicap eh, no recuerdo, era uno en el que el timid se montó. Sí, 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 sí. <risa> es, La silla brutal. motorizada. Es brutal. Está muy bien, está muy bien la temporada. Yo es una cosa que, que disfruto mucho y es una de los pocos eh, series que en cuanto sale el capítulo me gusta verlo. O sea, el resto es, eh, me puedo esperar unos días o semanas o tal. Acumulo un par de capítulos. Pero South Park siempre la veo. Hablando de Uber, uh -huh. eh, he estado probando el Cabify que es una de las competencias. El de
0: Cabify. Hablando de Uber. Vamos a hablar de Cabify, sí señor.
1: No, mira, pues lo podemos decir. Hemos, nosotros pusimos un par de emails a los a los representantes de prensa de Uber para ver si sí. podían venir con nosotros al programa. Uh -huh. y, y bueno, nos dijeron que no. Esto ni es bueno ni es malo para Uber. Simplemente es... No tenemos a alguien dedicado. O sea, al principio sí. que es lo que me hizo un poco raro. Uh -huh. Al principio sí, pero luego como que se echaron para atrás. Que ya digo, no es ni bueno ni malo para el eh, nivel de relación de Uber. ¿Te has enterado de toda la movida esta de Uber de hoy?
0: ¿De hoy? No, no, no. A ver, llevamos varios días hablando de Uber, pero no, hoy, vale, hoy no pues, está ni conectado durante el día.
1: Ha pasado lo siguiente. A ver, porque es un poco... Tiene varias ramificaciones y me gustaría explicarlo bien. Uno de los directivos de Uber, en una fiesta, digamos, privada, le comentó a una editora de BuzzFeed... De Esto en Buzzfeed, Estados Unidos, ¿no? ¿eh? Sí. Uh -huh. Sí, aquí en España Uber es una cosa nimia y muy mala. Le comentó a una, de las, a una editora de BuzzFeed... Que habían investigado o habían mirado los logs de una editora de que se llama Sara Lacey que venía de TechCrunch que escribe Pandodaily.com uh -huh. y obviamente salía Porque esa esa eh, Sara Lacey estaba escribiendo una pieza uh -huh. crítica con, con Uber. Y entonces ellos han dicho: Pues, nosotros, simplemente mirando los logs, podemos demostrar una cosa privada que le pueda hacer daño, ¿sabes? Uh -huh. Entonces especulación, pues que puede ser, lo típico yo qué sé, pues eh, esa persona o su marido, quien sea, o lo que sea, pues bajándose, sé, ¿sabes? Eh, uh -huh. A la vez que otras personas en una zona o, por ejemplo, es que me lo imagino una de las cosas hipotéticas que pueden ser pues que varias veces el, el Uber le deja delante de un, de un club de striptease o de un club de putas o lo que sea, sí. por ejemplo o sea, se me ocurre, ¿no? Uh -huh. Eso es, vamos Fatal. O sea, no hay palabras para definir lo, lo malo que es. Y se ha liado. O sea, obviamente. Pues sí, obviamente se ha liado. La, la escritora, que está bastante comprometida con todo el tema este de género y de libertades y privacidades y todo esto, además, son dos temas distintos. Uh -huh. Ha escrito una pieza súper larga, a ver si era enlazo, sobre el tema. Y el CEO el director ejecutivo de Uber se ha disculpado ahora que ha puesto hace como una hora y media como 13 tweets seguidos. ¿No ha dado, ha dado como de estas disculpas públicas Q3? Sí, sí. De estas de Sorry, pero no Sorry. Sí, 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 sí. Y, y, que otra, y otra cosa es que encima al paisano este que ha, que ha dicho eso, al otro, otro ejecutivo, ni, la, ni le van a despedir ni nada. Es súper raro porque todas las semanas, todas, todas, todas las semanas, Uber está de movidas con alguien. Sí. El día que no está con sus propios conductores, está con sus clientes, como esta semana. El día que no, con las autoridades, con los reguladores, con otras empresas.
0: Yo, yo lo que me he dado cuenta, a ver, o sea, Uber está en una posición ahora... O sea, empezó como plan chico rebelde hacemos las cosas por principios pero está ahora en un sitio en una posición muy delicada porque un montón de gente que incluso estaría de acuerdo con Uber lo deja de estar por las cosas que están haciendo o sea que estaría de acuerdo en la, en la supuesta disrupción que Uber puede dar pero que está echándose para atrás porque la empresa como tal le está dando vergüenza ajena a las cosas que está haciendo o sea tanto estos temas de decidir hacer cosas eh, ilegales descaradamente o el, el decidir eso estar alienando a sus propios conductores o estar haciendo este tipo de cosas, o sea, lo que dices de, 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 de comentar y exponer datos privados.
1: El otro día se lo comentaba a unos chavales, van a navaja, uh -huh. o sea, van a navaja con todo el mundo. No sé si esta expresión es común, ir a navaja, ir a navaja es a matar uh -huh. con todo el mundo, con los reguladores, con sus clientes, con sus propios conductores, ahora les cogen, les suben las cuotas, sí. o sea, les quitan parte de, del dinero, vamos, van muy mal y el problema es que en Estados Unidos son bueno el problema o bueno la situación real o sea Uber ni es bueno ni es malo que si es un medio de transporte alternativo y, igual que por, por ejemplo una cosa buena de Uber es que cambia regulaciones uh -huh. no porque ellos quieran sino porque hacen aparte o sea hay cierta presión cambia la regulación en, en el municipio ese concreto en el estado concreto o en el país concreto está bien porque otras empresas pueden empezar a competir con los taxis, que es el final el objetivo que Exacto,
0: crees. yo eso lo comentaba justo hoy, eh, bueno, tú lo, lo debes haber visto que lo comentaba, que yo no estoy de acuerdo con las prácticas de Uber, pero me parece genial que gracias a la existencia de Uber se están replanteando leyes y gremios y monopolios que han existido durante décadas porque al margen, o sea porque lo que haga mal Uber deberé, debería tener sus consecuencias legales o de imagen o de respuesta, digamos, de la gente de no, no usarles, pero los cambios que están provocando en, en en, en esto, en legislación y en regulación, me parece que es, que son necesarios, y en ese sentido me parece bien lo que está pasando gracias a Uber, no no que le agradezca a Uber directamente porque, a ver, yo creo que lo de lo que está haciendo Uber era algo que ya estaba listo para que se hiciese, o sea Uber ha sido el que se ha, se ha montado ahí a, a hacerlo, pero ya era algo que estaba ahí sí. obligado, o sea, ya toda la tecnología estaba lista para algo así, y oye, lo que está saliendo de eso me parece bueno, e incluso si de lo que sale de eso es que Uber tiene que o sea, recibe tales sanciones que termina teniendo que cerrar, me seguiría pareciendo bien, porque el hecho de que sean eh, protagonistas de una de un, un, una nueva forma de hacer las cosas, no significa que sean inmunes a las consecuencias legales de hacer las cosas mal. No,
1: no sé, la verdad es que, o sea, sí tienes razón. Me gustaría comentar cómo funciona Uber en Madrid, porque uh -huh. Uber tiene un montón de servicios, UberX, eh, que es un poco más exclusivo...
0: Sí, fuera de España sí, pero aquí no lo tiene. Aquí solo tiene claro, Uber
1: Pop, ¿no? Aquí tiene Uber Pop y uh -huh. a mí eso me parece una chavacanada. Sí, la verdad. Porque lo camuflan verdad legalmente. legalmente de algo estilo bla bla car. Uh -huh. Es decir, lo camuflan de que el conductor coge su coche, que puede ser cualquier coche, o sea, ningún tipo de regulación. Sí. Y hacen, a nivel legal, en principio están haciendo como el compartir gastos. Es decir, a nivel legal se supone que el conductor lo que está haciendo es dando, yendo a sus cosas... Uh -huh. Y cualquier persona puede decirle, ay, qué, qué, qué bien que tú vas también hacia Tocha, ¿eh? Qué
0: casualidad.
1: Sí. Qué casualidad, pues bueno. Y entonces está algún, un par de nuestros colegas han estado montando en Uber Pop en uh -huh. Madrid y nos han contado un poco cómo ha sido su experiencia. Así que no es experiencia de primera mano, pero como si lo fuera. Y a mí cuando me han dicho, uno que se ha montado en un coche de tres puertas, <risa> ahí ya se me cae el... y otro en un Clio. Que no se han sido la misma persona, lo dudo. Perdón, que no se han sido con el mismo conductor, quiero decir. Han sido o sea, conozco tres personas que han usado el Uber Pop en Madrid. Uh -huh. Y a mí se me han quitado las ganas. Que sí, que es muy barato. Más barato que un taxi. Uh -huh. Pero jo, también es que. Y la otra cosa que quería comentar, que es el otro espectro. Uh -huh. eh, el otro día fui a un hospital y al, al, al ir fui en taxi, normal. Y para volver fui. vine en, en Cabify. Uh -huh. No seleccioné para ir en Cabify porque tenía que llegar a una hora muy concreta y no me fiaba que mi primer uso en Cabify fuera a tener algún problema o lo que sea de cobertura o de algún problema de fondos o de que me liara o lo que fuera y llegar tarde a la cita en el hospital. Con lo cual fui en taxi la primera y luego ya para volver, tenía más tiempo y volví en Cabify. El trayecto son unos 15 kilómetros, 10, 12 kilómetros. Bueno, no recuerdo la, no recuerdo la distancia, lo, la voy a buscar. El taxi me cobró 12,45 saliendo desde una parada de taxis que hay muy cercana a mi casa, que no uh -huh. sé si tiene un recargo, etcétera. Y para volver el, el Cabify fueron 11.60, creo. Mm. Que no es mucha diferencia, pero me, me gustó más el Cabify, por lo que voy a explicar. Lo primero es que hay un montón de Cabify's, uh -huh. abres la aplicación y hay un montón de coches. Sobre todo, Cabify tiene bastantes niveles, tiene light tiene el Ejecutivo, tiene el Luxury. Pues todos esos van subiendo, tienen como un multiplicador de precio, ¿no? Y que elegí el Lite, el light que es el más barato. También puedes seleccionar un Taxi. O sea, un taxi normal. Lo puedes llamar desde la aplicación del, del Cabify, ¿vale? Uh -huh. Pero yo como quería probarlo, probé el Light.
0: Cuando, cuando no usas la aplicación, ¿de qué te sirve después? ¿Para pagar nada más?
1: Sí, entonces, ahora lo voy a explicar. Uh -huh. Voy a explicar en qué consistió el viaje. Entonces yo, yo cogí y puse, voy a ir de aquí. O sea, estoy en, este, estoy en esta posición y voy a ir hasta esta dirección y le di a, y le di a buscar conducta, a, a pedir la ruta, ¿no? Y te da unos tres minutos para que los, el resto de los conductores que tienen una aplicación similar pero independiente, específica para conductores, la uh -huh. tienen en sus coches, les, le imagino que les sale una alerta con está este servicio disponible, ¿quién lo acepta? Entonces, un señor que estaba súper cerca cogió, lo aceptó y vino. Entonces, él era un coche negro y a mí, me, entonces, a mí, perdón, a mí en la aplicación me sale tal persona en tal coche de tal color con tal matrícula está en camino y tengo en el mapa actualizado en tiempo real por dónde va viniendo el coche y cuánto le queda más o menos para llegar. ¿Vale? Uh -huh. está muy bien para identificar el coche según va viniendo
0: no la gente es lo que dices el coche sí. negro no usa taxis sino usa coches particulares con una licencia especial lo que le llaman VTC no
1: con la licencia de chofer claro la licencia de chofer no de, de vale. lo
0: que es la misma que tiene por ejemplo yo que sea una limusina o una
1: limusina el que lleva el chofer de un presidente de un el que, ministro... los que tienen
0: a los veces los hoteles que te llevan al aeropuerto probablemente sí, así. algo así ¿Mm. vale
1: entonces era un coche pues súper limpio eh... Yo me monté, me dejó, me monté adelante para, para estar hablando con él. Eh, mi mujer y mi hija mayor se montaron detrás, estuvieron hablando. Como mi hija mayor mi hija mayor necesita un asiento, me sacó él un asiento, que es un taxi, no te lo hace. Uh -huh. Y eso está muy bien, por ejemplo, para la gente que tiene niños, tú puedes poner en este. Que también lo puedes hacer con los taxis, pero es un poco más rollo y te van a poner pegas. Sí. Que es, necesito dos asientos o tres asientos o lo que sea. Sí. para niños de, de tal altura o de tal edad, entonces ellos van por la base que está en nuevos ministerios, cogen los asientos que los tiene en la empresa de Cabify y te recogen, y sin ningún problema esto ningún taxi lo tiene, o casi ningún taxi lo tiene.
0: Sí que por otro lado lo entiendes pero sí que significa que es un problema si lo
1: necesitas sí. y esto es sin costa adicional sí. está muy bien, bueno nos montamos y eso, ya, entonces le estuve preguntando, me dijo que hay como unos 50 en Madrid que Cabify Light uh -huh. y que van a aumentar como unos 150 están empezando en, en Valencia también y es, le estoy preguntando por las movidas con los taxis, porque nosotros podemos entender muchas de las cosas de los taxis, que están, se, por ejemplo, mucho la queja muchas de las quejas de los taxistas es contra Uber, por coño, pues que tienen razón los taxistas, que si Uber en Madrid está actuando de una forma que no está bien, ni están pagando impuestos, ni están sí. haciendo las cosas reguladas y sin seguros, bueno, fatal, pero Cabify son choferes normales, regulados y tal, y pagando impuestos… Sí. Por eso no hay mucha queja, pero sí es cierto que me estuvo contando este conductor que se han tenido movidas, que les hacen como una jaula con los taxis, uh -huh. ¿sabes? Como en Mad Max y cosas así, y dices tú, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Que han tenido que poner varias denuncias y todo eso. Pero bueno, que parece que ya se va poniendo la cosa un poco más tranquila, ¿sabes? Sí. Y nada, lo bueno es que pagué con Paypal, puedes añadir la tarjeta de crédito claro. de Paypal. O sea, genial, vamos, fantástico. Y, lo, ah, y luego, y luego, al final, eh, cuando se acaba el, el trayecto, el conductor lo indica como fin de trayecto en, el, en su aplicación uh -huh. y a ti, eh, en ese momento, en tu móvil, la aplicación cambia de estado y te sale para poner nota. Entonces tú puedes poner nota del 1 al 5. Uh -huh. Y el conductor te pone nota a ti como, como viajero, por decirlo así. Uh -huh. Entonces os ponéis nota. Yo le puse 5 porque, primero, porque había sido paisano muy mal y, segundo, porque no hay, o sea, no hay medias tintas. Aquí casi... Cualquier cosa por debajo de un 5 uh -huh. es como si le pusieras un 0. Sí, claro. En este tipo de valoraciones, al final. Claro.
0: Sí, la gente a la hora de evaluar luego es muy radical. Yo, yo, a mí, o sea, a mí la revolución esta, digamos, yo la llevaba esperando muchísimo porque para mí hay tres cosas que me parece que hace tiempo que podemos hacer y que no podía ya esperar más a que sucediese. Y, y, y en ese sentido, Uber no me gusta lo que está haciendo, pero es una de las cosas que promete. Lamentablemente no es una de las cosas con las que ha llegado a España, así que no los tomo en cuenta y no tomo Ubers, de hecho. Cabify sí que lo hace y las aplicaciones nuevas de taxis se están teniendo que poner las pilas precisamente porque esto no se puede tener ya. Y es lo de poder reservar desde una aplicación y que te diga, o sea, poder reservar a cierta hora, poder poner las notas y tus requerimientos. Va a sonar un poco antisocial, pero no tener que llamar a un sitio, esperar que te contesten, que te confirmen, o sea, tú lo pones y te confirman si pueden o no pueden. Lo otro es poder pagar sin tener que llevar dinero encima. Sí. O sea, para mí es... O sea, vital eso, poder pagar... Deja tu PayPal, aunque sea pagar con hmm. autorización online de tu tarjeta de crédito, lo que sea, o sea...
1: Todo esto... A ver, muchas de esto ya lo hay, incluso, ya te digo, con la aplicación del Cabify lo puedes hacer para un taxi normal, no hace falta que sea un chofer, y hay múltiples aplicaciones para, para hacer esto con taxis normales, el Halo y todo eso. Poder
0: reservar, poder pagar sin tener que llevar dinero encima, porque sobre todo para una emergencia o lo que sea, vamos, vale, supongamos que lo único que traes es el móvil, pero bueno, da igual, o sea, está, y lo otro es eso, que está quedando un registro... En algún sitio de, de, de que has tomado ese taxi, de que te está llevando, ¿sabes? Quieras que no, por temas de seguridad, a futuro, lo que sea, pasa cualquier cosa. Hay un registro que, si no, tú eres el único que sabes que está montado en un taxi. Sí. Nada más. O sea, por eso, no sé si te, te tocó alguna vez de que algún amigo o amiga se fuese en taxi y anotas la matrícula del taxi, por, por si acaso. Con esto, de alguna manera, se mantiene en otro sitio, en un tercer sitio que es... A ver, lo,
1: yo lo, sí he experimentado lo típico de... Eh, dejas a alguien en, en un taxi a las 5 de la mañana y como no es de la ciudad y no puede saber si el taxista le está haciendo la puya o le está uh -huh. haciendo la, la dando vueltas o lo va a llevar a un sitio chungo es estar en, hablando por teléfono constantemente esa persona durante todo, el camino, digamos, sí. durante todo el camino. Eso me ha tocado.
0: y, y eso esa es esta otra. O sea, al, al utilizar una aplicación de intermediaria, se quita un montón de, de las críticas, eso, de cuando estás en un sitio que no conoces, que te lleven por donde no deba ser, te traten de cobrar de más. La aplicación te dice cuánto es, te enseña la ruta, ¿sabes? O sea, es un tercero, digamos, Exacto. sin intereses. O sea, imparcial. Entonces, el, el conductor, al final de cuentas, se tiene que apegar a lo que es y tú estás viendo transparentemente qué es lo que es o sea, no sientes que esta, a esta rotonda le hemos dado ya cuatro vueltas y cosas así Sí,
1: me ha encantado como has descrito antes en el en, en, un, en nuestra comunidad privada, uh -huh. ¿cómo describías Radiotaxi? Ah, sí, sí decías, Radiotaxi es el Uber steam steampunk. Es que sí. Es, es muy bueno, tío, ahí está clavado. Es que sí.
0: Por eso es que digo que a mí lo de Uber si al final terminan cerrándoles las puertas por todo lo malo que están haciendo, lo bueno que han provocado me parece bien, o sea toda esta modernización que están teniendo los taxis el, la, la existencia de Cabify, que no es más que modernizar servicios de chofer también, o sea, realmente es, mo es modernizar otro tipo de taxis, oye, a mí me parece genial, o sea, me parece que, que, que estaba pendiente desde hace mucho ya.
1: Ay, me ha gustado, o sea, lo bueno del, del Cabify Lite es que es más barato que el taxi, en principio, uh -huh. más o menos, lo bueno, otra cosa buena es que no cobran cuando el coche está parado, es decir, si estás un atasco, so, estos eh, Cabify solo factura por distancia.
0: Por kilómetros recorrido.
1: Sí, ¿no? uh -huh. porque por ejemplo los taxis ya sabes que tienen un sistema híbrido de distancia sí, sí. y tiempo y, y bueno, y me gustaría que Uber llegue bien a España, es decir, con el UberX Sí, etcétera, exacto, el UberX, o sea, los cara. servicios de
0: Uber de verdad, no el Uber Pop no. este sino... No, el Uber Pop yo no lo voy a usar nunca El problema es. de Uber Pop es que pretende ser bla bla, bla car, pero cuando ves los testimonios que dicen no, sí, es que estás compartiendo gastos del coche porque tú tienes un coche y te cuesta un dinero o sea, esa es la esa es, esa es la racionalización que tú puedes llevar a cualquier persona a cualquier sitio porque tú estás poniendo el coche, eso es lo que está diciendo Uber que es compartir gastos, eso no es compartir gastos. O sea, no en el concepto, no es, no es el espíritu de, de, de esa ley. Entonces, es obvio que están saltándose la esta y, y no está colando por ningún sitio. Y al final va a salir quemada. ¿Sabes quién va a salir quemada? La gente que se está apuntando a ser conductor de Uber, porque al final esto terminará como que las multas les van a caer a ellos.
1: Sí, pero vamos, hace falta que se mueva el mercado, pero ya, o sea, inmediatamente. El otro, por ejemplo, el sí. otro día, mi hermano va mucho al aeropuerto porque coge bastante aviones todos los fines de semana, más o menos tiene que salir, tiene que ir hasta Barajas. Y el otro día coge y él vive no vive cerca del aeropuerto Pero tampoco vive lejos Vive en un barrio pues, que no está muy lejos uh -huh. Y cuando le deja, él, dice bueno Buenas noches al taxista que la dejó en su casa uh -huh. Y le contesta el taxista Bueno, como todas las carreras sean como esta Ahí tú, que, ¿con qué te quedas tú, tío? Y le dice, mi hermano, a ver y le, mi hermano le contesto porque la tarifa mínima es, es 20 euros. Sí, creo. lo
0: que le llamaban el banderazo hace mucho, sí.
1: Y le dice, a ver, que te acabo de dejar 20 euros por, como por 8 minutos, ¿sabes? Eh. Lo que pasa que yo entiendo por qué. Porque al taxista le jode porque ha hecho siendo una cola muy larga en el... Sí,
0: en el aeropuerto, en la terminal de, auto, de, camión, de autobuses, lo que sea. En,
1: en el aeropuerto no le ha podido cobrar, no le ha podido cobrar extras de maletas, porque mi hermano viaja con maletín y el, con el ordenador y poco más, sí, ¿sabes? Claro. viaja con equipaje de mano que se dice, no le ha podido cobrar para irse más lejos, no le ha cobrido, eh, no le ha podido cobrar varios extras, ¿no? Sí, claro. Que es, digamos, el pez gordo que eh, al que van a pescar los taxistas al aeropuerto.
0: Sí, que al final de cuentas la cola en el aeropuerto es una apuesta, es un, es como una ruleta. Sí. O sea, esperas que te toque a ti la familia de cinco que van a cuatro casas diferentes y que traen <risa> todas las maletas del mundo. O sea, y entonces tienes que hacer... Haces un viaje, pero realmente haces siete, porque vas parando en diferentes casas y terminas saliendo de ahí con 150 euros con la tontería.
1: Exacto. Entonces, eso es un no-no. ¿Qué opción tiene? Uh -huh. ¿Qué opción tienes? ¿Cómo respondes ante esa, ante esa falta de respeto?
0: No, claro, lo único que te queda... O sea, porque no puedes hacer nada contra la persona, te queda el cabreo y el odio al gremio. O sea, al, 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 al gremio que lo propicia. Obviamente sí, es, es igual de injusto, porque no todos son así. Pero sí que es cierto que ciertas costumbres propician ese tipo de reacciones y ese tipo de, de comportamientos.
1: No, y ahora explica mi hermano, digo, lo, lo próximo que tienes que hacer en vez de esto es tú coges un cabify y listo.
0: Pero lo gracioso es aquí... Es, este es, este es, esto es como lo de las licencias y el tema de los aeropuertos. Es estos... O sea, se crean estos monopolios que no son la intención original o sea te das cuenta que está viendo mucho aprovecharse tal en el aeropuerto entonces pones esta regla de que solo puedes levantar gente en el aeropuerto si estás autorizado entonces creas una especie de mini monopolio en el cual creas una especie de, 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 de tema paralelo de economía paralela donde se pelean los sitios donde le pagas dinero al que dice tú métete a este y tú métete a aquel ese que siempre está ahí uno que está dirigiendo hacia dónde van los que vienen los viajantes sí. y que dice tú vete a aquel entonces claro si te cae mejor el de aquel pues a la familia grande que parece que va lejos pues ¿Lo mandas
1: con este? ¿Con aquel? No, y siempre están con broncas ahí los taxistas sí, sí, sí. por esas cosas. Entonces ya te digo, por ejemplo, le pregunté esto al, al conductor que me llevó el otro día con Cabify, y le pregunté, ellos están en, en unas terminales, o sea, en unas terminales entre comillas de coches concretas para chofer privado, uh -huh. que es donde está la gente, está típico de, pues, ¿sabes? Cuando le va a recoger a alguien que pone ahí, sí, sí. Señor Takagawa, ¿no? Cosas sí. así. Y están ahí, con lo cual tú en ningún momento te cruzas con los taxistas, ¿sabes? No hay a ningún momento en el que... Te el hover al lado de los taxistas o el, o el, el Uber y te. El hover Y el. Y el Cabify y te tiren huevos y tal. Hablando de hover, este episodio de HaciaFalta.com Este episodio de haciafalta está patrocinado por Hover, que se escribe h o v e rcom Podéis entrar sobre todo para decir que habéis de esta parte en hover.com barra hacía falta. De verdad, lo repetimos todas las veces, pero a veces que haga falta. La mejor forma de comprar dominios de la historia desde el paleolítico antes del paleolítico había mejores opciones para comprar dominios <risa> pero ahora son ellos tiene registro privado gratuito esto del hubis para que cuando tú registres ahí por ejemplo eh, que, 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 dime un dominio tuyo que pudieras registrar así guarrillo guarrillo a .com, por ejemplo <risa> nadie sepa cuando yo digo ¿quién es el cabrón que ha registrado este dominio? y no puedo ver que has sido tú ah. Fíjate, excelente soporte técnico por teléfono y por email. Por teléfono obviamente os van a hablar en inglés. Y la web donde se gestionan los dominios es excelente, o sea, literalmente, o sea, estos son patrocinadores nuestros porque es que son los mejores. Y es que yo lloro cada vez que entro en la web de, de Hover y hago un cambio en mis dominios porque es súper rápido. Yo no sé cómo lo hacen, pero el otro día esto, todas las veces, todas las veces que cambio algunos, algunos de los datos de IP en las DNS de mi dominio, cuando hago el ping para ver si este se ha cambiado, uh -huh. ya está cambiado. O sea, literalmente, un TTS de, de segundos y de minutos.
0: Sí, yo lo he visto en esto de que te creas un dominio de estos como de chiste, o sea, para una tontería, para lo que decías, una broma con alguien. Y vamos, o sea, más vale que ya tengas la web lista para meterle porque en cinco minutos ya está disponible. O sea, o sea...
1: Adiós a esto de que registres un dominio y tarda horas o dos días casi que han llegado a tardar. Me han llegado a tardar cosas a mí sí. en otros registradores. Tienen todos los dominios de los nuevos locos estos, el .hiphop, el punto .what the fuck, el .xyz, y luego tienen todos los tradicionales, el punto .es, el punto .cat, el punto .com, etcétera Visita, re, repito, visita hover.com barra, hacia falta, para que sepan que van de nuestra parte. Y bueno, muchas gracias a, a Hover por patrocinar este episodio. <risa> Quería comentar eh, un poco por encima el tema de la roseta de la, la, de la nave
0: bueno, las naves y la sonda, el la laboratorio zona, volador. La
1: sonda, dos partes. Sí. Es flipante. O sea, no, llevo, llevamos, cuanto Una semana con el tema, más sí. o menos. Desde que, oye, que se va a preparar, que van a lanzar el módulo para que aterrize y tal. Me explota la cabeza, simplemente pensando en la capacidad, en, 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 en el hecho a nivel de ingeniería que han conseguido esta gente. Sí me parece uf, o sea... es, es brutal, cuando te das cuenta que hace
0: poco más de una década alguien hizo las cuentas para que es, es, o sea, lanzara una sonda que estuviese volando durante 10 años que diese una vuelta alrededor de un planeta otra vuelta alrededor de otro planeta para acelerar en el, en el sistema solar exterior, se encontrase con, con un cometa y aterrizase con él y, 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 y calculasen al segundo y funcionase perfectamente bien, sí. es que se, te, se exacto, te explota la cabeza o sea, sí,
1: o sea, tienen correctores para ir haciendo las cosas un sí, poco sí, claro, más claro. minuciosas porque, vamos a ver, tú estás viendo el cometa desde telescopios y puedes saber su ruta más o menos. Sí,
0: tienes su, su telemetría. Sí, claro, claro,
1: pero bueno. Pero que aún así,
0: o sea, es que estamos hablando de 12 años,
1: 12 años. Sí, ha sido una pena el tema de que al final rebotara. Hay varios gráficos de por sí. dónde ha ido rebotando y todo eso. Y se haya quedado una zona... Un eh, poco oscura. Esa. Oscura. A ver si lo consiguen mover. Yo creo que lo van a conseguir mover. Básicamente, porque si han conseguido hacer esto, me imagino que podrán mover. De otras formas, ha hecho un montón ya de pruebas y tal. Y aún queda. Eh, esto es la filae. La filae era el, sí. la parte que aterrizaba. Bueno, no, a -asteroizaba, acometizaba. Meteorizaba. No, porque es un cometa. ¿O Eso es que de sí, sí, sí. diferencias entre cometa, meteorito, sí, 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 meteoro, sí. bólido, y todo esto. ¿Acometizaba? <risa> <risa> Qué estupidez. Ya tenemos un título para el capítulo. Y queda la filae dando vueltas, que al final es el proxy que utiliza esa nave para... Sí, el, claro. el, ...el Philae para llegar a la Tierra. A ver si lo consiguen mover y pueden conseguir un poco esto. Dicen que hay razones políticas detrás del hecho de que no lleve una pila de, de uranio, de plutonio, sí. como las Voyager, por ejemplo. sí. Hubiera estado bien que las llevara, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? nadie quiere Luego nadie quiere un cohete lanzándose desde, las ester, desde cerca de su ciudad <risa> lleno de plutonio, ¿sabes? Hacia el cielo, por lo que pueda pasar.
0: Algo que comentaba en Twitter, o sea, este tipo de cosas parece una tontería, pero son las que hacen que la gente quiera ser un astronauta y son las que sí, impulsan sí. que quiera ver. la gente que quiera sí, sí. que haya una carrera espacial y, 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 y visitar, o sea pero algo que nunca se había visto. Bueno, relativamente últimamente con eventos, pero pero con el Pathfinder creo que hicieron lo mismo. O sea, el el crear la cuenta de Twitter y el crearles una personalidad con la que con la que te identificas.
1: Como el Pathfinder fue el primero el que llegó a Marte como en 2004 o algo así. Creo que sí, si no es ese, bueno, el primer Mars Rover, ¿vale? El, el pequeñito, o sea, el que era que había dentro de, digamos, de, como una impresora más o menos de tamaño. Sí. Ese yo recuerdo comprar la revista, porque, y venía con un, pues, la muy interesante, una similar, sí. ¿eh? No recuerdo. La Q, no, ¿cómo era? Ay, ah, no me acuerdo. CNR. Eh, así, en plan, está en estilo la Q y tal. Venía sí, con sí. un especial cuando eso, y venía con, en tres dimensiones y te regalaban, te regalaban unas gafas. Uh -huh. De estas, de esto que es una, una lente azul y una lente roja de plastiquillo. Sí, sí. Y era flipante. O sea, a mí eso me pilló como con 14 años. Uf, <risa> eso me explotó la cabeza. Y las y las subsiguientes, se ¿sí, dice así, subsiguientes eh, misiones a Marte han sido una locura total. O sea, lo que están durando, lo bien que están funcionando. Porque, hey. claro, se hacen con tanta redundancia hay tantas cosas que a mínimo que funcionen un poco bien y las condiciones sean favorables, pueden tirar durante mucho, 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 mucho más de lo que realmente pueden.
0: A mí, a mí un par de cosas que me han gustado, ahora se ha visto mucho, o sea, bueno, lo primero que más me ha gustado es la cantidad de gente interesada y siguiéndolo y comentándolo, porque oye, cualquier cosa que despierte ganas y interés por la ciencia, porque la gente no era solo que estuviera repitiendo una trivia graciosa, es que la gente estaba honestamente fascinada por haber podido lanzar algo hace 12 años y que llegase, o sea, sí. sobre todo cuando empezaba a ver la, las, las animaciones de cómo lo había hecho, o sea, cómo se habían utilizado mm. eh, eh, cuerpos celestes para acelerarse y al final llegar allí, la, la historia esta de las redundancias, ¿no? Pues se ha jodido, no sé qué, vamos a lanzar los arpones. Claro, la gente los ojos así, porque eso ya es como suena como de película, o sea, <risa> totalmente. Es, es, es brutal, pero me ha gustado también mucho cómo lo han aprendido a llevar y es el tema este de, de crear en Twitter las personalidades de los diferentes componentes y que vayan como contando una historia y tal y bueno, ya me he movido por aquí y esta es una foto no sé qué o sea, parece una tontería pero al antropomorfizarlos la gente se ha identificado muchísimo con ellos cuando, cuando envió la filae que se le estaba acabando la, la batería porque pues, obviamente se le estaba acabando y, y mandó la imagen de la, la gráfica con la carga. La gente, o sea, honestamente retuiteando y contestándole triste, o sea, porque claro, llevaban una semana siguiendo lo que estaban haciendo y habían logrado transferir esa personalidad e identificarse un poco, o sea, ahí decían, no, aguanta, eh, seguro hay forma de que te cargue, o sea, es tonterías, porque esto es lo que es, esto es matemática, o sea, va a durar lo que va a durar y sabemos, o sea, puede que logren ajustar de cierta manera para que pille algo más aquí de solo, ¿no? Pero vamos, ahí lo que hay, ¿sabes? Y, y me gustó mucho la respuesta de la gente y me gustó mucho cómo han sabido explotarla de esa manera con el, eh, o sea, con, con crear esa personalidad en Twitter. Se parece un poco, no tiene nada que ver, pero se parece un poco en cómo ha utilizado este eh, Chris Hatfield Twitter también y los medios eh, sociales para darle mucha más visibilidad y mucha más exposición a la estación internacional. Espacial, sí. O sea, me parece exactamente lo mismo. O sea, me, me encanta que se puedan utilizar estas cosas para eso, porque a final de cuentas eso es lo que todos idealizamos, que para eso debería servir, ¿sabes? Y, y que funcione y que la gente realmente se interesa, aunque sea por cinco minutos. Pero hay, de, de ahí no sabes cuántos se van a quedar con ese gusanito y realmente van a, a, a decidir hacer algo al respecto de mayores y dedicarse a eso. No sé, sea, a, mí, a, mí, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho ver la respuesta. Y me ha gustado mucho la gente interesada en eso en vez de la última foto trucada de, de Hitler comiendo con Einstein o algo con Einstein o algo así ¿sabes? O sea,
1: lo de siempre. Uh -huh. lo, lo próximo que creo que viene es la de la nueva nuevos horizontes, la New Horizons, esta que va para Plutón. Uh -huh. A ver qué encuentran, a ver si encuentran ahí a... algo interesante. La verdad es que esto es, es que ya te digo es flipante todo. Oye, una cosa. Ahora que hablamos de ciencia ficción, ¿tú qué me querías contar de Terminator? <risa> es que el otro día me dejaste el picueto con el tema.
0: Picueto. <risa> a ver, el. el, <risa> el, el hace, hace unos días estábamos. Yo, yo tengo mucho. Muchas de mis historias comienzan con. Hace unos días estábamos en el comedor hablando. Porque al final de cuentas, en la oficina interactúas con mucha gente que tiene gustos e ideas muy diferentes a las tuyas. ¿no? Pues, al final de cuentas, cada uno viene donde viene. Pues... Y salió un poco. La, el tema de los viajes del tiempo en las películas y salió la de Terminator yo tengo unas ideas un poco así de cómo funciona el viaje del tiempo en, en muchas de esas películas y, y Terminator es una de ellas mi, mi versión de Terminator es que estamos viendo la parte interesante de una historia que realmente empieza cinco viajes en el tiempo antes del que vemos por primera vez ¿vale? eh, claro, lo puse así y... Y bueno, o sea... Sí,
1: porque me imagino la fama que tienes que tener en el comedor de tu empresa.
0: No, no te lo imaginas. Y bueno, sí te lo imaginas. Por supuesto que te lo imaginas. O sea, la fama del el
1: friki. <risa> por, o sea, del friki para arriba, ¿no? O sea, de, de, la verdad de, es que el, el sí. Y, 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 de, y,
0: y un poco boca chancla. Ya
1: imagino. <risa>
0: porque hay lo que hay. O sea, tengamos que ser honestos. Hace, hace unos... Un tiempo salió una, una una infografía muy rápida que decía los tipos de viaje del tiempo en las películas. Y decía que habían tres. Eh, hay un tipo de viaje en el tiempo en el cual nada se puede cambiar. Viajar al pasado no cambia ni tu presente, ni el pasado, ni nada. Eh, son estas películas como 12 monos, ¿no? Donde... Si viajar al pasado es parte de lo que ha sí. creado ese pasado, o sea, no lo sabías, pero ya cuando estás ahí te das cuenta que tú eres quien ha creado ese pasado, eres parte intrínseca, no hay nada que puedas cambiar, ¿vale? Todo lo que haces es parte de ese pasado, literalmente, no con matices, sino literalmente. Estas son son como bucles cerrados estas películas, o sea, todo lo que ha pasado ha pasado y nada puede cambiar. Le, el segundo, que es bastante común, es tú puedes cambiar todo si viajas al pasado. Pero el presente en él, o sea, tu presente personal cambia. Este, el, el, Un ejemplo es volve, eh, ¿Cómo se llama aquí? Back to the Future. ¿Volver al futuro o vuelta al futuro?
1: Regreso, regreso al
0: futuro. Regreso al futuro. Donde McFly va al pasado, altera su pasado y él empieza a desaparecer porque su presente, del cual como que todavía es parte, eh, se ve afectado. ¿eh? Sí. Y el tercero, que es el más común en películas, es que todo lo puedes cambiar, pero... Alguien que viaja en el tiempo está, se, se separa de su tiempo. O sea, tú viajas al pasado, haces algo que cambia tu historia... O sea, la historia cambia, pero tú sigues ahí, no desapareces. Tú vienes, Entonces, tú vienes de una línea de tiempo alternativa o creas una línea de tiempo alternativa, ¿vale? Creas
1: una línea del tiempo alternativa al aparecer en el pasado.
0: Exacto. Este o sea, tus acciones provocan que haya cambios, con lo cual el futuro ya no es tu futuro, o sea, tu, el que fue tu presente, sino ya es exacto. uno diferente. Pero tú sigues ahí porque tú te has separado de él y te has vuelto parte del nuevo exacto. pasado. Te has eh, cambiado de
1: carril y ahora vas sí, a la deriva por otro carril. Un bueno, ejemplo
0: sí. de esta es Star Trek, la nueva, la de 2009 donde en teoría el universo de Star Trek de toda la vida hay un viaje al pasado que lo cambia y a partir de entonces es el nuevo, o sea, el Star Trek actual es el la misma gente de antes pero en un futuro diferente, o sea, en una Ajá. línea de tiempo alternativa, pero el Spock sí. del otro de esa realidad está aquí digamos en este en, en este y está también el
1: nuevo el que ya vivía aquí o sea están los dos y aparte el Spock viejo que es el mismo actor recuerda cosas Se de, acuerda de todo claro en su universo original al que ya no pertenece y en principio no puedes volver porque sí, bueno si puedes viajar en el tiempo pues
0: sí claro a ver o sea aquí tienes que hacer muchos muchos hay que asumir no puedes y no debes y bueno asumir unas reglas que son un poco arbitrarias, pero es lo que hay. Y esta tercera, para mí, es de donde viene Terminator. En Terminator tú empiezas, o sea, empiezas con un viaje en el tiempo. Pero a lo largo de la película ves una serie de cosas que pasan que te indican que ha habido otros viajes del tiempo antes. Un ejemplo es, pues, que Rhys, el, el chaval que viaja en el pasado, o sea, tiene una foto ya de Sarah Connor, ¿vale? Esa foto Sarah Connor se la tomó en un sitio como consecuencia de unas acciones. Entonces, como siempre ve la gente esta película, es como un bucle, ¿vale? Pero hay que partir de, de una regla que tiene que ser básica. No pueden haber bucles. ¿Por qué? Porque, o sea, es como si tú viajas al pasado y te regalas un reloj que en el futuro tienes y viajas al pasado y te lo regalas. Claro. O sea, ese reloj tiene que salir de algún sitio. No puede existir un bucle cerrado así.
1: Exacto. No, no puede entrar, no puede aparecer mágicamente en el bucle un, un objeto externo. Sí. Exacto.
0: Sí que puede pasar que en el pasado, o sea, en una línea de tiempo, tú compras un reloj, viajas al pasado, te lo das a ti mismo y a partir de ese momento haces un bucle. Vale, podrías sí. decirlo. Pero en algún sitio tiene que empezar, que no sea ahí. ¿Vale? Exacto. Entonces, esa, esa es la premisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando, cuando Rhys va al pasado, Rhys es el, el chaval que mandan al pasado para proteger a Sarah Connor. Vale. ¿Por qué va al pasado? O sea, ya cuando él va al pasado ha habido una realidad, un, una línea de tiempo en la cual ya él había viajado al pasado y le había contado a Sarah Connor que el futuro se iba todo al culo y entonces Sarah Connor se había ido a México, que es donde se había tomado esa foto, porque él ya la tenía. Eso significa que como mínimo prácticamente toda la película ya había sucedido una vez.
1: Vale. Hablamos de Terminator 1. De la 1, sí.
0: No es, no es bueno meterse con las siguientes todavía. Vale. Eh, entonces, tenemos que asumir que eso viene a algún sitio. Si sigues tirando para, o sea, para atrás, o sea, eh, asumamos que en la realidad anterior no existía esa foto. ¿vale? Vale. Para fines prácticos no vamos a repetir realidades. Porque esa foto es, es, es la única señal que tenemos de que ella ya sabe que hay un futuro postapocalíptico y tal. Si sigues tirando para atrás, a mi modo de ver, puedes llegar a un punto en el cual puedes describir que hay cuatro líneas de tiempo en la película. Y yo, como lo tengo imaginado en mi cabeza, es así. O sea, tú tienes una... una digamos, la, la que llamemos la primera, ¿no? o sea por, por, poner, por empezar en algún sitio. En algún momento tenemos que en la Tierra las máquinas se revelan, ¿vale? Vale. Y hay un tal John Connor, nacido de una tal Sarah Connor, ¿Sí? que... que, que o sea, no, 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 no sabemos más todavía que les da por saco a las máquinas. Así que sí. hacen el primer viaje del tiempo y mandan un terminito al pasado para darles sopa
1: con ondas. Es decir, en la en el universo 1, uh -huh. John Connor nacido de Sarah Connor y padre desconocido, que no tiene por qué ser el Reese. Exacto,
0: no, que no puede ser el Reese porque todavía no ha
1: habido ni un solo viaje claro. en el tiempo. Cierto, vale, porque Reese es contemporáneo de John Connor.
0: Exacto. Y, y a Ries le mandan porque ya ha habido un viaje al pasado. A le mandan al y,
1: y como viaja al pasado, viaja al universo 2.
0: Exacto, tienes que tener un primer viaje vale. en el
1: tiempo, el primero. Todos. Exacto, Entonces, en eso? ese conoces a la Connor. El
0: primero tiene que ser Skynet, Skynet manda un Terminator, si no, no hay razón para mandar a un Riz. Vale, cierto, tienes razón. Entonces en el primero el Terminator llega al pasado, pero no logra cumplir con su cometido, porque hay un John Connor en el futuro, claramente. Entonces, vale. sabemos que en algún momento el Terminator llega al pasado, no cumple su cometido y hay un John Connor, sigue siendo un John Connor nacido en una Sarah Connor, pero es diferente ya porque es el hijo de una Sarah Connor que ha sobrevivido a un T-800, a un Terminator. Vale. Ya desde ahí. O sea, ya tienes un John Connor en el futuro que sabe que ha habido un Terminator que viajó al pasado. Así que él decide mandar a, a su segundo de a bordo, que es Rhys, a proteger a su madre. No es muy listo en el sentido de que su madre... Ya, ya sobrevivió a esto entonces tenemos que asumir que ha habido alguna razón para enviarlo, supongamos que lo que pasa es que Sarah Connor sobrevive al Terminator pero se queda sin piernas, por ponerte un ejemplo vale, sí, lo que sea porque él tiene que tener una razón para mandar a alguien al pasado, porque él ya está en el futuro y tiene que haber sobrevivido para que su madre le haya tenido a
1: él. Yo solo sé que hay gente que está escuchando esto y te está odiando. Sí, seguro. Y sé que... Puedes ir tu email público para... Que, bueno, tu Twitter. Todo sí. esto, arroba edu en Twitter, le decís porque está equivocado. Que yo no, no tengo capacidad. Sigue, sigue, sigue.
0: Bueno, el punto es que un, un John Connor que, o sea, nunca ha mandado a Riz al pasado, decide que tiene que mandar a Riz para proteger a su madre. Por algo protegerla, un, su madre que ya la ha tenido. Así que asumimos que a partir de lo determinado Terminator pues, yo qué sé, se ha quedado coja. Se ha quedado... Sin
1: capacidad reproductiva.
0: Exacto. O sea, lo único que ha podido es tenerle a él después, pero o a lo mejor se ha ah, quedado vale. tan complicado que después de tenerle vale. se ha muerto. No lo sé. Lo que pero sea, sí. manda a alguien a proteger a su madre. vale Ese es el primer Riz que viaja al pasado. Y ese Riz que no es... Ese sí que no es listo porque no es listo. Es tonto. O sea, probablemente es el primero que termina siendo el padre de un nuevo John Connor... ...que ya no es el mismo que habíamos visto hasta ese momento. Vale. O sea, ¿por qué? Porque está ahí, porque se le ve que está un poco así, porque vamos... Entonces, eh, este viaja, se lía con la chica que se supone que va a salvar... ...y de paso, además, le cuenta toda la historia del futuro, del futuro a la chica. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado este Ries al viajar en el pasado? Por un lado... Ha hecho poco para defenderla, porque si vemos la película Rhys está más bien, o sea, solo está ahí para hacer exposición del, del guión, pero no hace mucha diferencia. La embaraza de, de del que luego le va a mandar al pasado y le cuenta toda la película de qué es lo que pasa en el en el futuro. O sea, lo peor que ha pasado en esta película hasta ahora es mandar a Rhys al pasado, porque ya Rhys ha alterado totalmente el futuro, totalmente de la humanidad, o sea, de toda la humanidad. Entonces, o sea, ya aquí estamos en la tercera línea de tiempo. Estamos en la línea de tiempo en la que se mandó primamente 800, la segunda en la que eh, John Connor manda a alguien sí. para que vaya a salvar a su madre, lo que sea que le pasado a su madre. Y ya tenemos como una tercera en la cual John Connor, hijo de Rhys, manda a Rhys, ¿vale? Vale. Y es este el primero, o sea, realmente del cual ya podemos decir que puede salir esa foto, porque o sea este es el que le cuenta todas las películas del futuro, el que le provoca que se vaya a México a recopilar armas, donde es que le toman esta foto, que ella tiene por primera vez para poder pasarle a John Connor en el futuro.
1: Madre mía, o sea que hay
0: cuatro líneas. Así que hasta, la hasta el cuarto viaje en el tiempo... No empieza la película. ...no puede haber un risk con esa foto que viaja al pasado. Ya para entonces John Connor sabe que está mandando a su padre al pasado, bueno, a padres. refocilarse con su madre, pero morirse en el camino. Sabe, además, o sea, que, que, que ella pues, se va a ir a México a estar todo el tiempo de conspiranoica y como loca. De loca. Uh -huh. Y sabe o sea, que su vida va a ser un martirio total. O sea, Pero no hay nada que pueda hacer, porque él, para él esto es lo que hay. O sea, no, ninguno aquí está pensando las cosas demasiado bien. Y ya si te metes con el resto de películas, te complicas aún bastante más. No, por favor. Eh, no,
1: no lo no, voy No, por a hacer. favor. Y esto te dedicas tú en lo que es, en la cafetería de tu trabajo.
0: A esto me dedico yo a, tener, a, do, a comer solo muchas veces por culpa de estas cosas.
1: Si es que eres un nerd y te vas a morir nerd solo pues en, en, en la oficina ahí... Con tus, yo que sé, es que te imagino jugando con los muñequitos así, con un, es, ¿sabes? Con un Skywalker y un Superman ahí luchando. ¿vale? Sí, eso.
0: No, porque primero estaría discutiendo que puede más si el anillo de un Green Lantern o una espada láser o algo así, ¿sabes? A ver, lo que pasa es que al final de cuentas cada quien tenemos que hacer las cosas interesantes por lo que es. Entonces tú puedes ir y reírte un poco o verla y entretenerte, pero si te pones a plantearte el tema de, de eso, de, de cómo funciona el viaje en el tiempo, pues... Te necesitas que en tu cabeza tenga algún tipo de estructura interna si quieres si, si esa es tu forma de disfrutar la película en mi caso es mi forma de disfrutar la película es como a ver cómo puede haber estado aquí pues no podría tener esto sin que hubiese pasado esto antes sin que hubiese pasado esto antes porque yo lo que sí yo con lo que no puedo son con, las, con los, los, bu los bucles cerrados en las películas de viaje en el tiempo porque me parecen me parecen como, como un escape cobarde o sea no o sea, me parece que no, que no. O sea, tiene que haber otra forma. Y para mí es esta. Esto sin entrar en que cada uno de estas realidades que hemos dicho puede que sea un bucle durante 50 millones de vueltas. Vale, sí. ¿Sabes? Porque hasta que pasa algo que va un poco diferente. Y lo, lo que no mencionamos, o sea, lo que no he mencionado es que gracias a las acciones de RIS, no solo o sea, monta todo este lío sino que logra adelantar el tema de, de los Terminator bastante, porque el hecho de que al final se encuentren en las patas del Terminator, esto ya es la, el, la trama de la segunda, pero esto es la única forma de explicar que en cada película de Terminator, la fecha en la cual Skynet se vuelve consciente es diferente va cambiando, se va echando para atrás ¿no? y las razones son diferentes y la realidad es que probablemente la razón de esa primera línea de tiempo es totalmente diferente a la razón de la película de Terminator, que es ya es oficialmente diferente a la de la segunda y la tercera. Y bueno, ya con las últimas, la línea de Sarah Connor Chronicles es una realidad alternativa a la de Terminator Salvation, oficialmente.
1: Sí, lo... sí, no, no, a nivel canon, sí.
0: Sí, sí, entonces ellos mismos están aceptando que existen estas realidades alternativas, o sea, como tal.
1: Entonces, no sé, veces, estas esas cosas que uno hace cuando tiene tiempo libre y es muy friki... <risa> de eh, la. Quiero comentar dos cosas. ¿Tú tienes alguna recomendación? Porque tengo yo una muy buena recomendación.
0: Yo tengo una recomendación... No, quiero guardarla para la siguiente porque quiero comentar sobre ella. Más, más largo.
1: Yo voy a recomendar... Hablábamos antes de South Park y de cómo... Qué proceso llevan los, los creadores y el estudio y tal. Y me gustaría comentar reco recomendar... Una, una película que hicieron los creadores de South Park hace tiempo no la propia peli de South Park que está bastante bien sino una que se llama no sé si la conoces tú basketball
0: basketball sí la conozco yes es una película del
1: 98 con lo cual tenéis mm. que entender un poco pues cómo iba vestida la gente entonces <risa> y los peinados también <risa> cómo ibais vosotros mismos vestidos y peinados en 1998 <risa> y es de no me acuerdo muy bien de la película porque la vi hace fácilmente ocho años o así solo la he visto una vez pero mm -hmm. me reí tantísimo que la recuerdo con muy con muy buenos ojos y con muy buen recuerdo. Básicamente alguien inventa un deporte absurdísimo. Bueno, estos dos colgados inventan un deporte como, eh, loquísimo, que es una mezcla, como el título de la película indica, entre el baloncesto y el béisbol. Hay como unos tiros a canasta. Como con Es muy raro. Y las reglas son loquísimas. Entonces, te recomiendo que la veáis. Yo no sé si la vi doblada. Creo que sí. Creo que sí. ¿eh? O sea que fíjate... Y esa es mi recomendación, simplemente hoy quería recomendar Ketball. Yo lo tengo aquí, es, es, escrito es muy
0: buena Es muy buena recomendación Baseketball Base, o sea, base, base de Baseball base de, 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 béisbol, y y de, de basketball, basketball. Está muy bien, es muy buena sí Además es algo menos conocido de ellos Porque
1: claro, después de South Park es todo South Park Pero... Sí, es como American Graffiti, ¿no? De sí. George Lucas ¿Quién ha hecho... ¿Qué otra cosa ha hecho George Lucas? Pues nada, Star Wars toda su vida te sí haciendo Star Wars ya Sí, sí, pues mira, bien Me parece muy bien 100.000 trillones.
0: ¿De qué estás hablando?
1: De cookie clicker. Hola, me ha podido ah. gastar 100 mil tri trillones en algo. En fin, no sé muy tío, qué es lo que sigues. significa. Se lo enseñaba Ainoa y ya también la marca de la vida.
0: Claro, pero es que este es como el Bitcoin, pero, pero sin pasta, de verdad. Está
1: bien. Pero espérate, porque es que solo tengo, los dos logros que tengo ahora son uno de 90.000 trillones, otro de 100.000 y el resto ya, 200 mil, 200.000 mil, y 100 y 10.000 QA, que entiendo que es cuatrillones. O sea, 10.000 cuatrillones, pues nada, <ríe> perfecto. Claro, cuando empiezas a conseguir por cada segundo 9.000 billones de cookies, que es lo que estoy haciendo yo ahora.
0: Sí, se vuelve un poco ridículo ya todo.
1: Y no manda el dinero de vuelta, ahora está para comprar... ¡Oh, ¡Joder, le he perdido 66.000 trillones! ¿Y
0: Calimán, el hombre increíble.
1: Si me dices hace una semana que pues hace hace cuánto que grabamos el anterior, una semana hace, si me dices que voy a estar una semana después haciendo clic a la mierda de la galleta, me meto un tiro, tío.